Hashtag não me siga Eu sou o Stand Up Episódio 7 Eu sou Carlinhos Alves Brasileiro 38 anos, escritor Comediante Como assim? Você é sério, fala as coisas E não tem humor Sempre no dia a dia nas empresas que trabalhei Com os clientes que atendi Fiz as pessoas sorrirem Sorrirem bastante Bastou ligar o microfone ou a câmera, eu fiquei sério, meio autômato. Como vi até Celso Portioli falar uma vez ao Roberto Cabrini quando ele apresentava os programas do SBT. Ele era meio sério e com o um canal no YouTube ele buscava se soltar mais. Eu sou stand-up porque dou opinião sem contudo querer ser o dono da verdade. Falo as coisas que vejo sem achar algo sério, mas acho graça nas situações. Hashtag não me siga, eu sou stand-up. Eu estava, como sempre, no ônibus, a caminho do trabalho, e vi três senhores brincarem, um com o outro. Eles, aliás, estavam bastante embriagados, e observei naquela alegria de homens simples, faltando muitos dentes na boca um cabelo grisário, outro barrigudo, e me toquei como é a vida desses, dessas pessoas. Anos de trabalho, no caso, de dedicação à firma, sempre com pouco dinheiro. Geralmente, nunca viajam. No máximo, vão uma vez por ano, ou a cada cinco anos, é, no caso aí, ver um parente no interior ou visitar familiares em outro bairro da cidade e depois de muitos anos de casamento os filhos formam uma família vão embora e fica ele e sua velha em casa e o caminho seu é o bar enquanto os anos que ele gastou na empresa o patrão viajou à Europa comprou, comprou casa, sítios, carros Vida luxuosa, geralmente é assim, a vida é foda mesmo, hashtag não me siga, hashtag sou stand-up, eu voltei, eu voltei a ler e estou lendo no momento do Manquei, um livro de, do autor Steve King, que história essa viu, vou contar só o começo, a parte que li até agora, bem, o Freeliman ele é um trabalhador da construção civil e depois de anos numa empresa, ele junta uma grana e monta sua própria empresa de construção civil. Fica milionário e por volta dos 50 anos, sofre um grave acidente e fica em coma. Perde o braço direito, tenta matar a mulher com uma faca de plástico no período de depressão pós-trauma, quando meio louco, a mulher pede divórcio e ele usa uma boneca, dado pelo psicólogo e sua terapeuta, porque ele estava, no caso, ansiosa para extravasar raiva. E ele acaba indo morar em uma casa à beira-mar, com vista para o Golfo do México, e descobre sua paixão de adolescência, qual é desenhar. Rapaz, pouco mais de 50 páginas e muita coisa aconteceu e ainda vem mais por aí. Lendo ele, eu lembro de autores como o Hunter Thompson, Kerouac, 
só que o Steve King é mais denso e detalhista. Outra, outra coisa, o personagem principal no começo tem muitas ideias suicidas. Hashtag não me siga, eu sou stand-up, no caso. Me lembrei aqui do meu primeiro casamento, ou melhor, união estável. Eu estava com essa mulher, morava no Montese, e apareceu um ga uma gata afim de mim. Eu não fiquei com ela, fui até a casa dela assistir TV com ela, mas, no caso, eu, eu tinha princípios em relação ao meu relacionamento, que não me permitiam ir além da amizade. Foi quando, depois de um tempo, o meu relacionamento acabou, a mulher foi embora. No outro dia, eu fui à casa da outra jovem, que me queria na época, e contei que tinha me separado. E a mulher pediu logo para fazer um sexo oral em mim e depois transamos. Nunca mais a vi. Hashtag não me siga. Eu sou stand-up. Eu sou também palestrante. Verdade, era por volta de 1999 a 2000. E eu, um homem tímido, queria ser jornalista, radialista e estava no grupo carismático católico. Eu era tímido e fiquei no grupo de oração responsável pela sé, pelas, no caso, é, pelos servos para guardar cadeira, varrer, levar instrumento para o carro, é, guardar as coisas, tirar do caminhão. Mas eu via muita gente falando e eu queria ser igual. Isso aconteceu, eu fiz a formação em dois módulos de seis meses cada. Aí fui aos bairros de Fortaleza pregar, preparar palestra. Quando chegava o dia, envergonhado diante daquilo, da palestra, ou melhor, da plateia, com muito medo, tremendo, sempre tinha uma técnica. Eu pedia às pessoas para fecharem os olhos e eu puxava uma oração e ganhava tempo. No fim, acabava dando certo. Eu fui mandado a Itapipoca, uma localidade no deserto, chamada Deserto, lá diante de uma igreja lotada. Eu pedi ao povo para fechar os olhos e orar, uma pequena comunidade. Me lembro de um dia que eu fui pregar para menores aprendizes, ali na Avenida Imperador. Eram jovens de 13, 14, 15 anos, barulhentos, gritando, e comecei a palestra falando de Maria. De repente... Todos pararam de falar e me ouviram durante 20 minutos e percebi que a maneira que falamos pode tocar nas pessoas. Depois daquilo eu me dispersei e errante de novo, tímido fiquei e não prossegui como palestrante. Hashtag não me siga, eu sou palestrante. Eu coloquei a classificação de 18 anos no podcast porque ele é adulto, não significa que é pornográfico, mas em alguns momentos... Fala um palavrão ou algo sobre sexo. Não quero que gente, que não é meu público, alvo, é xeretando. Eu resolvi que não quero agora falar das minhas experiências sexuais do passado. Foram muitas histórias. Mas como uma mulher, ex-garota de programa, que se casa e não quer falar do passado, eu não quero detalhar isso que já passou comigo, o sexo é algo bom, e tudo que vivi no passado foi experiência para hoje viver melhor, recordei outro dia ainda, 
quando li o livro Duma Key do Stephen King, quando Freeman fala com sua mulher, Ilse, e pede um retrato do namorado dela. Ele quer dizer, o, o Freeman fala com sua filha, a Ilse, né? Viu a minha memória, o tempo que eu namorava e trocava com as namoradas, sempre no início do namoro, uma foto 3x4. Quando eu guardava na minha carteira, outro modo, outro modo do passado, que eu não tinha mais que era carteira para guardar documentos e dinheiro. As fotos eu hoje coloco no Instagram e tiro em comum com a mulher. Quando quero recordar, volto lá nas, nos álbuns do Facebook. Dando continuidade ao tema sexo, fico refletindo porque somos tão apegados ao sexo. Temos que semanalmente transar ou se masturbar, se não piramos. Que bom se tivéssemos um botão que pudéssemos apertar e, no caso, a gente conseguir se aliviar a tensão sexual e ficarmos livres, no caso daquela palavra gala seca. Seria formidável isso. Cara, a vida é um saco mesmo. Todas as semanas se repetem os mesmos dilemas. É foda, viu? Eu criei esse podcast com o desejo de me expressar e não ser censurado pelos, pelas pessoas. Talvez eu não tivesse essa ideia, porque geralmente as pessoas nos escutam, mas nunca nos ouvem. Encontramos gente estranha, gente também legal por aí. Esses dias eu estava no ônibus e acabei conversando com uma jovem sobre literatura, séries, filmes e falei a ela da maravilha que é ter e ouvir podcasts. Ela até perguntou se eu ia citar ela aqui. Eu disse que talvez, mas não revelaria a fonte, ou seja, o nome. Outro dia vim no ônibus lendo do Mackey, como sempre, e um rapaz moreno na minha frente ficou puxando assunto comigo, falando coisas estranhas, fiquei até com um pouco de medo, quando ele ficou insistindo para saber com o que eu trabalhava. Falei a verdade, que eu trabalho com turismo, achei ele uma figura sinistra, tinha uma tatuagem no braço direito que não identifiquei o que era, ele tinha uma bíblia na mão. Mas me olhou nos olhos, me falou de Deus, não falou de Deus no caso. Disse que era motorista de uma empresa de confecção e que estava, estava sem o óculos dele. Ele disse que tinha 6 graus em cada olho. Rapaz, o homem é cego mesmo. No caso, 6 graus em cada olho. Ele não está enxergando nada, acho que ele me confundiu com alguma pessoa. Que dia foi esse? 24 de janeiro. Eu acordei cedo para ver, no caso aí, chuva pela madrugada, no caso eu acordei cedo para ver o julgamento, ou melhor, o justiçamento de Lula. Favas contadas, 3 a 0 pela condenação. Me lembrei de França 3 a 0 no Brasil. E aquela dúvida, será que os franceses mereceram ser campeões? Só quem sabe é Deus e o Ronaldo Fenômeno. Querem tirar o Lula da disputa presidencial. Os inimigos Temer, da mala do Loures, Aécio, da mala da Andréa e do Primo, todos flanando nos cargos e querem impedir sem provas o Lula de Lula, que foi, dizem que ele foi beneficiado por um triplex, que no caso até uma juíza penhorou. Hashtag não me siga, eu mudo de opinião. Agora dizem que é o fim que acabou e que o Luiz Inácio morreu, mas eles não conhecem a força do povo, no caso, 
Fiquei pensando, lá na aldeota os fogos estavam comemorando a condenação de Lula pelo TRF4. Ainda tem pobre que cai nessa onda e segue a elite que tanto oprime ele. Estamos perdidos. Uma lei torta faz acepção de, de, no caso, de juízo. No caso, no dia em que a, a Raquel Dodia arquivou um processo contra o Serra por pre, prescrição. E o Lula pediu prescrição a ele e foi negado. Dois pesos e duas medidas. Justiça de Araque. Hashtag não me siga, eu mudo de opinião. Agora, aprender o passaporte do Lula, no caso que humilhação. Ou a esquerda segue unida e avante, ou é o fim. Hashtag não me siga, eu mudo de opinião. Agora um outro assunto, sério. Cuidado com as redes sociais e os golpes. Um amigo meu me contou, e depois eu pesquisei na internet, que tem gente seduzindo principalmente homens em vídeo chamada. E sempre é uma mulher bonita e um vídeo que parece real. Ela mostra o corpo e no fim pede para ver o pênis do cara. E depois pega foto ou vídeo e ameaça acabar com a vida dele. E se ele não denunciar ou mesmo bloquear essa pessoa, começa a ameaçar. Publicar o conteúdo para todos verem. O cara com certeza né, entra em pânico. Lembrando que você mandar um nudes não é errado, não é crime. E quem compartilha o um nudes do outro, sem permissão, está inclusive na lei da Mar... na Carolina Dickman. Não pode, né? É um, uma, um alerta aí a todos os homens, principalmente, para que não coloquem nudes para qualquer pessoa, para pessoas que você não conhece. Geralmente... Você acha que é uma mulher no outro lado, mas não é uma mulher. Geralmente é um homem que tenta seduzir você e você coloca para fora, você mostra seu corpo e depois a pessoa lhe chantageia para acabar com você, com a sua reputação, com o seu casamento. É mesmo um alerta para todos que estão aí nas redes sociais terem cuidado, né? Hashtag não me siga, episódio 7. Eu mudo de opinião e esperamos um Brasil melhor e o Lula presidente.